0: Velkommen til en vandrende podcast om ledelse. Mit navn er Christine Karlshøj, og jeg er din podcast inde. Det er mig, der stiller de coachende spørgsmål til en leder, mens vi vandrer. I podcasten Næste Skridt, der bliver du som lytter inviteret med ind i lederens hemmelige rum, den coachende samtale. Vi tager i hver episode et ledelsesdilemma op, hvor jeg coacher en modig leder i forhold til en ledelsesudfordring. Jeg har skabt en filosofi og en metode til udvikling og forandring. Og den filosofi bruger jeg i podcasten til at se mennesker som unikke individer. Det sidste spørgsmål i podcasten er altid, hvad er dit næste skridt? Velkommen til. Velkommen til Næste Skridt, en podcast om ledelse. Og i dag skal vi snakke om procesdesign. Og vi skal snakke om procesdesign, der skaber rammer for ledelse. Og øh, vi starter lige et helt andet sted fordi podcasten i dag delt op i to afsnit. Først vil jeg gerne fortælle dig en lille anekdote, og derefter så vil jeg gerne læse op af bogen Ser du mennesket? Inspiration til ledelse og design af forandringsprocesser. En bog, jeg har skrevet til ledere om, hvordan man kan bruge procesdesign i ledelse. Men allerførst, så, så kommer afsnittet i dag til at handle rigtig meget om, hvad det er, der ligesom... Giver impulsen? Altså, hvad er det ene, der får vores puls i gang? Øhm, og jeg kom til at tænke på, at en af de blogindlæg, jeg har på min, på min hjemmeside, som hedder www.carlshøj.co, der er en af de blogindlæg, som er absolut mest læste. Det er det, er det blogindlæg, som handler om... Øh, som det handler om æstetik og æstetiske læreprocesser. Og det er sådan et blogindlæg, som er sådan, ligger lidt i periferien af noget af det, jeg arbejder med. Fordi jeg arbejder jo primært med, med ledelse og øh, ledelsesudvikling... Øh. Coaching af ledere og facilitere forandringsprocesser ude i organisationer. Men, men det her med æstetiske lærprocesser, det vender ligesom hele tiden tilbage, og det er sådan en af de ting, jeg kan se, at jeg er kendt for, fordi jeg åbenbart bruger det øh, rigtig meget i den måde, jeg arbejder på. Øh, og, og en af de ting, der kendetegner det her med de æstetiske lærprocesser, det er impulsen, og det skal jeg nok vende tilbage til også, når jeg lige læser op af kapitlet. Men grund til at øh, komme til at tænke på det nu med det blogindlæg Det er fordi, at jeg faktisk er i gang med øh, en yogalæreruddannelse Ja, se nu får vi lige koblet mange forskellige ting her. Men jeg er i gang med en yogalæreruddannelse Og på en af modulerne, der kommer vi til at snakke om det her med Hvordan er en yogasession øh, ligesom er bygget op Hvad er det egentlig, at man gerne vil have sine yogastuderende til at gøre øh, som yogalærer og en ting af de her, som mange af jer, der kender yoga, så er der nogle forskellige øvelser, man udfører for at få et godt stræk, eller at blive smidig, eller styrke musklerne, eller hvad det nu kan være. Men med de her praktiske øvelser handler det jo også om at få en forbindelse til noget, der er højere end os selv. Og, øh, og der havde vi besøg af en, en, en skuespiller den ene gang på, på, på vores uddannelse der, og, og han gav mig simpelthen linket til, hvordan at mit arbejde med æstetiske læreprocesser, og det her med at arbejde med yogaen, og det her med at arbejde med ledelse, pludselig gav det hele mening for mig. Øh, noget af det, vi nemlig snakker om, det er, at når, man, når vi snakker om, øh, om, om æstetisk læring, så bruger vi sådan tre udtryk, øh, som faktisk er indtryk, Udtryk og aftryk. Indtryk, udtryk og aftryk. Hvis vi starter med at kigge på indtryk, så handler det om inspiration, vi får udefra. Det kan være fra noget, der er højere end os selv. Altså vi kan få noget inspiration fra universet, noget spirituel inspiration. Det kan også godt være, at vi ser en kunstudstilling, eller vi hører noget musik, som inspirerer os. Altså vi får simpelthen sådan en impuls ind, som på en eller anden måde giver en inspiration. Det kan vi føre over til et udtryk. Altså det, at vi udtrykker os. Og det kan for eksempel være, øh, hvis vi nu tager yogaen, at man udtrykker det igennem en stilling eller en øvelse. Det kan også være, når vi arbejder med, med, med noget kreativt, at vores udtryk kan være en, en collage eller et maleri eller en dans. Altså vi udtrykker os. Og det sidste, det er så aftryk. Hvad er det for et aftryk, vi sætter? med vores udtryk. Altså, hvilket aftryk sætter det? Det kan fx være et aftryk i mig af glæde. Det sætter et aftryk i mig, at den yogaøvelse, jeg laver, eller det teaterstykke, jeg udfører, at det gør mig glad, eller det gør mig ked af det, eller det rører mig på en eller anden måde. Altså, det sætter simpelthen et aftryk i min krop, så når vi arbejder med det her med impulsen, så, så snakker vi om indtrykket, altså inspirationen, udtrykket, hvad er det at udfører og aftrykket, hvad sætter det her aftryk i mig. Og de tre begreber øh, er dem vi bruger, kan man sige som basis, når vi snakker om procesdesign. Hvordan er det, vi skal lede? Hvordan er det, vi skal sætte rammerne for en proces? Og derfra, der hopper jeg simpelthen lige ind i bogen ved kapitlet, der hedder Procesdesign skaber rammer for ledelse fra bogen se du mennesket? Procesdesign skaber rammer for ledelse. I dette afsnit, der vil jeg fortælle dig om, hvordan procesdesign kan hjælpe dig med at skabe gode rammer for din ledelse. Lad os starte med det vigtigste. Impulsen. Malcolm Ross viser i sin model, hvordan bevægelsen går fra den første impuls over proces til udvikling af et produkt. Jeg brugte modellen flere gange i forbindelse med æstetiske læreprocesser, som jeg fortæller mere om i næste afsnit. Det interessante i modellen her er impulsen. Men hvad er det, som tænder lunden? Hvad er det, der får os til at spære øjnene op? Hvad skyder ideen i gang? Hvad er det for en impuls, der skal til for at få dig i gang med et projekt, som du ellers ikke troede var noget for dig? Den impuls er rigtig interessant at finde frem til. For når vi kender impulsen, så kender vi også motivationen for at skabe forandringer. Det er altså den første lille impuls, vi skal være nysgerrige på som ledere. Det er her det magiske opstår i arbejdsopgaven. Og hold nu fast, for nu bliver det spændende. Impuls og motivation Du kender sikkert følelsen af at få et stik i hjertet, når et menneske, du holder af, kommer til at sove dig. Eller følelsen af, det knærer i hjernen, når du får en god idé. Det kan også være, at du kender følelsen af at have uro i kroppen eller sidren i benene, når lysten til at løbe hen imod noget trænger sig på. Stikken i hjertet, knæen i hjernen og uroen i benene, er alle sammen impulser, som du kan mærke i din krop. Impulserne er fysiske udslag, som hjælper dig med at forstå en følelse, der rører dig. Når vi oversætter impulsen som en følelse til motivation af andre mennesker, så ved vi, at vi skal bruge en katalysator for at skabe en motivation. Og ordet motivation kommer af det latinske ord movere, som betyder at bevæge eller flytte. Motivation er den betegnelse, vi bruger for at få en bevægelse fra A til B. Det er impulsen, som skaber movement, moveren. Det er impulsen, som skaber bevægelsen forud for selve motivationen. Hmm. Det er altså en beskrivelse af den bevægelse, som er i gang. Hele kernen i motivation ligger i impulsen. Du kender sikkert mennesker, der fortæller, at de brænder rigtig meget for deres arbejde, at de er glade for det, de udretter på deres arbejdsplads. Og hvis man spørger ind til, hvad det er, de er glade for, så kan det være, at de synes, de har gode kollegaer, at frugtordningen er lækker, og arbejdsopgaverne passer rigtig fint til deres kompetencer. Disse beskrivelser er fortælling om motivation for at gå på arbejde. Impulsen er det, der ligger bagved relationen til de gode kollegaer frugtordning og opgaverne. Impulsen kan fx være den følelse, der opstår, når en kollega giver dig et kram, anerkender dit arbejde, eller når du glæder dig til smagen af moden pære fra frugtkåren. Impulsen er altså krammet, de rosende ord, og smagen af moden pære på tungen. Når vi nu ved, at impulsen skaber motivationen, så kan vi også arbejde mere målrettet med sanserne i forhold til at skabe gode relationer mellem mennesker, og derved skabe bedre arbejdspladser. De fire delkomponenter i Malcolm Ross' model, den model jeg henviste til tidligere, den viser, hvordan vi udtrykker os gennem den lejende proces. Det kan eksempel være, at vi bruger vores håndværksmæssige kunde til at udtrykke os gennem billeder eller en mobilfilm til sociale medier. De fire delkomponenter udvikles, når vi er i en lejende proces. Det hænger sammen med tilstanden af flow, som vi jo har været inde på tidligere i en tidligere episode. Og i flowzonen er vi fulde af engagement og motivation. Legens formål er relationel og er rene for intens dyrkelse af færdigheder og kompetencer som sprog, intellekt og findsomhed og kreativitet. Ved at være i en legende tilstand, altså det det vi kalder lige med flow, der kan vi udvikle og erobre disse grundlæggende færdigheder for at skabe relationer. Og hvis vi skal sætte det sådan lidt op, så kan vi sige impuls til leg til relationer. Impuls, leg, relationer. Æstetiske læreprocesser. Nu ved vi, at impulsen er en katalysator for motivationen, så ved hjælp af den legende proces kan vi nu etablere lærende relationer. Nu tager vi næste step og kigger på, hvordan vi kan opnå lærende relationer gennem visualisering og procesdesign. I fagsprog kalder vi det æstetiske læreprocesser. Æstetiske læreprocesser handler grundlæggende om at eksperimentere med at omsætte indtryk og følelser til æstetiske udtryk. Og der kan jeg lige lave en lille note, for nu husker jeg lige det første, jeg sagde her i podcasten. Indtryk, udtryk, aftryk. Det gælder altså om at omsætte indtryk og følelser til æstetiske udtryk, som kan give gode aftryk. og Sørensen beskriver det således, citat. En æstetisk læreproces er en læringsmåde, hvorpå man via æstetisk mediering, omsætter sine indtryk af verden til æstetiske formudtryk for derigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden. Æstetik kan defineres som en sandslig symbolisk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og så kan kombineres fra og til og om følelser. Når det optager mig at dele denne viden om æstetiske læreprocesser med dig, så er det simpelthen fordi den er så vigtig for at forklare, hvordan du som leder kan skabe sammenhængen mellem relationelt arbejde og visuelle processer i dit arbejde. I de 10 forskellige cases, der er med i den her bog, der beskriver jeg, hvordan jeg som proceskonsulent har brugt de æstetiske processer til at skabe bedre resultater i orientationer. Kernen i mit arbejde er at arbejde med æstetiske processer i form af for eksempel former og farver og sprog. Alt sammen kreative metoder, der gør noget godt for relationen mellem mennesker, da vi forstår hinanden bedre, når vi ser det, den anden tænker. Små magiske forbindelser. Når jeg til rette lægger undervisning af ledere på diplomuddannelse, så beder jeg dem ofte om at undervise hinanden. Nogle ser ud til at nyde det, og andre ser ud som om, at de ønsker at forlade lokalet. De fleste overgiver sig til eksperimentet og opdager hurtigt, at det bliver en lej og lære. Når de i grupper gennemgår dagens teoretiske materiale og skal omsætte deres fortælling til en tegning og forklare den til de andre, så ser jeg voksne mennesker, der griner og forsøger sig med sprittusser på store ark. Nogle får tegnet mænd og andre laver en lille dans, der symboliserer tekstens hovedpointer. Når grupperne udtrykker sig kreativt, så har de det sjovt sammen, og de husker bedre den enkelte teori, frem for at se på en kedelig, teksttung PowerPoint og høre på min stemme hele dag. En anden pointe, det er at være fælles om noget. Det hjælper simpelthen en god relation, hvis man er fælles om noget. Det kan fx være, at i talesætter, hvad virksomhedens fælles opgave er. Det kan også være en idé at løse en fælles arbejdsopgave på tværs af fagligheder eller udarbejde virksomhedens fælles værdier. Det gør ikke så meget, hvad det er. Det vigtigste er, at man gør noget sammen, og sammen skaber noget fysisk. Altså man får en fælles holdning til et bestemt emne. Vi kan kalde det en fælles identitet. Min erfaring er, at tætte, nærværende, omsorgsfulde relationer er essentielle for en stærk udvikling som menneske. Og det er med til at øge dit selvværd. Når du som leder begiver dig ud i det relationelle arbejde, så er du simpelthen med til at skabe små magiske forbindelser. En metode, som vi bruger meget inden for faciliterende ledelse, det er til det her med at skabe små magiske forbindelser, det er de tre ender. De tre ender, de står for nysgerrig, nærværende, Neutral. De tre ender, det er et sprogligt greb, hvor du som leder stiller dig til rådighed med en coachende tilgang af nysgerrighed til samtalen. Og det betyder, at du for eksempel ikke afbryder midt i en samtale, men lytter nysgerrigt til det, der bliver sagt. Du er nærværende og stede i samtalen. Og skal ikke lige pludselig videre eller tage din mobiltelefon midt i det hele. Neutralitet er svære at arbejde med som nede. Men jo mere du øver dig, desto stærkere et redskab kan det blive. Ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål, der kan du lytte dig ind til, hvad dine medarbejdere gerne vil fortælle. Og jo mere du lytter, desto mere neutral kan du være. Og desto bedre mulighed har de for at træffe egne beslutninger, uden at du skal blande dig i småting. Så det var kapitlet for i dag med procesdesign der skaber rammer for ledelse. Vi startede med at snakke om impulsen. Vi snakker om legen. Vi snakker om motivationen. Og så har vi snakker om det her med at sætte rammer op for hvordan det er at du kan skabe nogle gode procesdesign. Og vi kommer til at tale meget mere om procesdesign også i de kommende øh, sessioner her i øh, i podcasten, fordi at det er det at det handler om, når vi skal i gang med at snakke om casene, altså snakke om de øh, real-life cases, som, øh, som du har gang i, og som jeg har haft gang i, for at bedrive øh, god ledelse. Så øh, på genhør, og øh, hvis, du har, øh, hvis du har ønsker om, at bogen, Ser Du Mennesket, så kan du øh, finde den inde på min hjemmeside, www.kartøj.co. Vi høres ved. Vi er nu taget sidste skridt i denne episode af podcasten Næste Skridt. Tusind tak for at lytte og gå med. Du kan lære meget mere om ledelse, forandring og coaching ved at tjekke ind på min hjemmeside vandrecoaching.dk Har du fået øjnene op for et emne eller et dilemma, som du gerne vil coaches på, så kan du booke din helt egen vandrecoaching. podcast hvertinde Christine Karlshøj siger på gensyn, vi lyttes ved, når jeg tager næste skridt sammen med en ny modig leder.